0: Viel Spaß mit der Geschichte. Lumos Kapitel 15 Lauter als Worte Für Minerva kam der Morgen viel zu früh, da die Nacht auch viel zu kurz war. Sie hatte einfach nicht schlafen können, denn die ganze Nacht hatte sie Schuldgefühle und Trauer geplagt, dafür, dass sie sich nicht mehr mit Albus hatte aussprechen können, sich nicht hatte entschuldigen können. Zwar hatte das Gespräch mit Aline ihr gut getan, dennoch war es eine schwere Last auf ihrem Herzen. Obwohl ihr Magen grummelte und knurrte, bekam sie kaum einen Bissen runter, als sie mit Aline am Frühstückstisch in der großen Halle saß. Immer wieder hielt sie Ausschau nach Albus, doch er erschien nicht zum Frühstück und Sorgen plagten sie. Was, wenn er sie gerade nicht sehen wollte, wenn er wütend war? Minerva, jetzt mach dir doch keine solchen Sorgen, versuchte Aline sie zu beruhigen. »Du weißt doch, dass wir gleich Verteidigung haben und der Aaron ohnehin bei sich hat in dieser Zeit. Und hatte er nicht ohnehin Nachtschicht? Er wird bestimmt nicht wütend auf dich sein, sondern einfach noch schlafen. Also hör jetzt auf zu spinnen.« Minerva seufzte und nickte. Diese ganze Situation machte sie nervlich fertig und sie musste sich zur Ruhe zwingen. Aline hatte recht. Nach einer Nachtschicht würde er sicher noch schlafen, doch normalerweise war sie dann immer bei ihm gewesen und hatte Aaron versorgt, während er noch ein wenig ruhen konnte. »Wir sehen ihn nach Verteidigung. Dann kannst du mit ihm sprechen. In Ordnung? Jetzt mach dich mal nicht verrückt. Du brauchst deine Konzentration gleich, wenn wir mit dieser Gruselhexe Unterricht haben.« »Ja, du hast ja recht, Aline. Dennoch«, seufzte Minerva schwer, doch sie nickte schließlich. »Es ist nur so ungewohnt, dass ich Aaron so lange mit ihm alleine lasse.« es ist nicht so, dass ich es ihm nicht zutraue, aber … Du bist Aarons Mutter. Es ist doch nur verständlich, dass du bei deinem Kind sein willst, meinte Aline sanft und schob ihr ein Glas Kürbissaft hin. Nun komm, jetzt trink wenigstens ein Glas Saft und dann lass uns losgehen, nicht dass wir uns noch bei Rosier verspäten. Darauf hatte Minerva ebenfalls keine Lust, also lehrte sie Aline zuliebe das Glas und die beiden beeilten sich, um pünktlich zum Verteidigungsklassenzimmer zu kommen. Die Stunden in Verteidigung gegen die dunklen Künste wurden immer anspruchsvoller. Kaum einer in ihrer Klasse konnte das Pensum schaffen, was Professor Rosier ihnen aufbürdete. Auch wenn Minerva viele Gründe besaß, diese Frau zu verteufeln, so musste sie gezwungenermaßen zugeben, dass ihr Unterricht, trotz der Härte, sehr lehrreich und praktisch war. Sie bekam nicht nur Unterricht in der Wirkung der Flüche und Abwehr, sie förderte auch das Können in einem Duell. Allen voran Minerva lobte sie oft in den Himmel, wobei auch Aileen viele Pluspunkte bei ihr sammelte, was beide Mädchen dennoch nicht blenden konnte. Sie wussten beide, dass hinter dieser netten Fassade auch ein anderes Gesicht stecken konnte. Mit reichlich vielen Punkten für das Konto von Gryffindor wurde die Stunde durch die Pausenglocke beendet. Minerva beeilte sich, alles rasch zusammenzupacken, da sie so schnell wie möglich zu Albus und Aaron wollte, um die beiden vielleicht vor dem Unterricht noch abzupassen. Auf halbem Wege jedoch blieb sie abrupt stehen und stieß einen nicht salonfähigen Fluch aus. »Was ist los, Minerva?« fragte Eileen, die ebenfalls anhielt. »Ich habe meinen Umhang vergessen,« sagte Minerva entnervt. Während ihrer Übungen hatte sie ihn abgelegt, um ein wenig beweglicher zu sein. Sie war so in Eile gewesen, dass sie ihn glatt vergessen hatte. Also wurde das wohl nichts, Albus eher zu sehen. »Ich gehe schnell zurück und hole ihn,« sagte sie ärgerlich seufzend. »Soll ich mitkommen?« fragte Eileen. Nein, ich will nicht, dass du wegen mir zu spät kommst. Ich beeile mich. Bis gleich, sagte sie und machte auf dem Absatz kehrt. Sie eilte zurück durch die leerer werdenden Korridore und schlüpfte schnell in das Klassenzimmer für Verteidigung. Der Raum war komplett leer und auch Professor Rosier war nirgends zu sehen. Dennoch machte sie so leise, wie es ihr nur möglich war und durchquerte den Raum. Er hing immer noch über ihrem Stuhl, Erleichtert nahm sie ihn an sich und wollte sich bereits zum Gehen abwenden. »Durchaus. Interessant, was du mir da berichtest, Winder, tönte eine gedämpfte Stimme und Minerva blickte über die Schulter. Das Büro des Verteidigungslehrers war ein wenig erhöht und mit einer kleinen Treppe verbunden. Die Tür war nur angelehnt, weshalb sie die Stimmen hören konnte. Es war eine männliche Stimme, die ihr unbekannt war, und da war noch die Stimme von Professor Rosier selbst. Minerva wurde mulmig, und sie sollte besser gehen, als dann ein ganz bestimmter Name fiel. Dumbledore hat also doch eine Schwäche, mit der man arbeiten kann, raunte die unbekannte Stimme mit einem belustigten Unterton. Minerva blieb abrupt stehen, und ihr Herz begann laut zu klopfen. Auf leisen Sohlen schlich sie zu der Tür und hinauf zu der Bürotür. Was war das nur für ein Mann, der dort mit Professor Rosier sprach? Und warum ging es dabei um Elbes und dessen Schwäche? Ein ungutes Gefühl überkam sie, und all ihre dunklen Vorahnungen, dass irgendetwas im Gange war, machten sich erneut in ihr breit. Mit angehaltenem Atem lauschte sie weiter. Ich werde ihn weiter beobachten und erneut bericht der Stadt hin. Da er mir misstrauisch gegenüber ist, ist es schwer, an ihn heranzukommen. Doch ich denke, es recht, wenn ich die Basis einer Kollegin halten kann. Er scheint bisher nichts zu ahnen, sagte Professor Rosier seitig. Gut, sei dennoch bedacht in seiner Nähe. Auch wenn es den Anschein hat, dass er nichts ahnt, es ist immer noch Dumbledore, von dem wir sprechen, und... Die unbekannte Stimme brach abrupt ab, und Minerva wusste nicht, warum... Bevor sie jedoch langsam zurückschleichen konnte, wurde die Tür aufgerissen und eine Hand packte sie grob am Kragen und zerrte sie so heftig in den Raum, dass es sie beinahe von den Füßen riss. Mit einem Krachen flog die Tür zu und sie wurde hart dagegen gestoßen. Minerva entfuhr ein schmerzhaftes Keuchen und sie wurde mit einem Arm hart gegen die Tür gepresst, während eine andere Hand ihr einen Zauberstab gegen die Kehle stach. Flach atmend riss sie die Augen auf, und hatte Professor Rosier über sich. Sie hielt sie drohend fest und besaß eine beeindruckende Kraft, die sie dieser zierlichen Gestalt kaum zugetraut hatte. Minervas Augen huschten umher, doch nirgendwo war eine andere Person zu sehen, auch kein passendes Versteck für einen erwachsenen Mann. Einzig ein unnötig großer Spiegel stand wie ein Bild auf ihrem Schreibtisch. War dies ein Zweiwege-Spiegel? »Soll ich es dürrisch oder wagemutisch nennen, dass Sie die Nerven haben, mich zu belauschen, Miss McGonagall?« fragte Rosier mit einem kalten Blick und einem gefährlichen Lächeln. Minerva wusste, dass es keinen Zweck hatte, alles abzustreiten. Angst jagte durch ihren ganzen Körper und dennoch versuchte sie, ihre Fassung zu bewahren. »Was hat das zu bedeuten? Was wollen Sie von Elbis?« fragte sie bebend. Rosier lachte, und dieses Lachen machte Minerva beinahe noch mehr Angst, als mit einem Zauberstab bedroht zu werden. Rosier senkte ein wenig den Kopf vor Lachen, sie schien es tatsächlich amüsant zu finden. Doch auch sie wusste, dass sie Minerva nicht für dumm verkaufen konnte. »Die Frage ist nicht, was ich von ihm wollen könnte, Miss McGonagall, sondern was er von ihm wollen könnte«, lachte sie leise. Und nun zählen sie eins und eins zusammen. <lacht> Minerva starrte sie entsetzt an. Sie meinte, Grindelwald? Panik stieg in ihr hoch, und mit jäh aufkommender Kraft stieß sie Rosier schreiend von sich. Angst erfüllt wirbelte sie zur Tür herum, doch sie wurde hart an der Schulter gepackt und brutal zurück in den Raum geworfen. Schmerzhaft landete sie auf dem Boden und hob abwehrend die Hände, als sie Minerva zu Boden drückte. Lassen Sie mich los! Damit kommen Sie nicht durch! rief sie voller Zorn, und Tränen der Angst standen ihr in den Augen. Ich wusste es! Ich wusste, dass etwas nicht mit Ihnen stimmt! Was haben Sie mit Professor Marythorpe gemacht? Rosier grinste nun beinahe manisch und starrte mit einem eiskalten Blick zu ihr hinunter. Was denken Sie, meine Schöne? lachte sie, und Minerva wurde schlecht. Ihr Blut schien wie gefroren, doch sie hatte keine Zeit, darüber nachzudenken. Rosier beugte sich sehr tief zu ihr hinunter. Minerva wandte bebend und angewidert das Gesicht von ihr ab und kniff die Augen zusammen. »Angst? Ja, die darfst du gerne in meiner Anwesenheit haben,« hauchte sie ihr ins Ohr. »Ich werde dein Leben verschonen und dich nun gehen lassen.« doch ich schwöre dir, ein einziges Wort an irgendjemanden und dein Kind wird vor deinen Augen sterben. Du wirst schweigen. Sie ließ ihre Worte nachhallen, richtete sich dann langsam auf und trat zurück. Minerva wagte es erst nicht, sich aufzurichten oder sich überhaupt zu bewegen, doch dann, langsam und zitternd, kam sie auf die Beine. Das pure Grauen stand ihr im Gesicht, und sie starrte Rosia an, die nun zur Tür schritt und diese für sie aufhielt. Einen wahnsinnigen Moment lang überlegte sie, ihren Zauberstab zu ziehen, doch sie konnte es nicht. Die Angst um Aaron hielt sie zurück. Beeil dich, meine Schöne. Du kommst zu spät zum Unterricht, schmunzelte sie nun in ihrem üblichen honigsüßen Ton, und nichts ließ mir darauf schließen, dass sie eben noch Morddrohungen ausgesprochen hatte. Mit abgehackten Bewegungen stolperte Minerva an ihr vorbei. »Denk daran. Kein Wort, wen dein Kind überleben soll. Glaub mir, ich habe keine Skrupel, ein Kind zu töten, also denk nach, bevor du meine genannte verwirkst.« zischte sie ihr im Vorbeigehen noch zu, und mit einem Knall wurde die Tür hinter ihr geschlossen. Minerva taumelte durch das Klassenzimmer, wie durch einen Albtraum, fand kaum ihr Gleichgewicht. Ihr drehte es sich im Kopf, und ihre Schritte wurden schneller und schneller, bis sie in absoluter Angst rannte, als wäre die Hölle hinter ihr her. Sie wollte schreien, sie wollte um Hilfe rufen, aber sie blieb stumm. Rosia würde Aaron töten, Sie meinte das ernst. Das war garantiert kein Bluff. Rosier hatte sie in der Hand. Als Minerva vor dem Klassenraum von Verwandlung angelangt war, war sie völlig außer Atem. Immer noch jagten Angst und unendliches Grauen durch ihre Adern und ein Sturm aus Gedanken fegte durch ihren Kopf. Sie hatte erfahren, dass Professor Marythorne ermordet wurde, dass Rosier in Grindelwalds Auftrag Dumbledores Schwäche herausfinden sollte oder es bereits hatte, und Minerva hatte eine schreckliche Ahnung, was diese Schwäche genau war. Sie. Sie und Aaron. Und Rosier hatte einen verdammt klugen Schachzug gespielt, denn Minerva einfach aus dem Weg zu räumen, würde Albus sofort auf den Plan rufen. Also drohte sie ihr mit Aarons Leben – und sie machte keine Späße, sie würde es tun, wenn sie auch nur einer einzigen Menschenseele davon erzählte. Minerva war eine talentierte Hexe und auch Albus war eigentlich so oft in ihrer und Aarons Nähe und dennoch fühlte sie, dass Rosier schon einen Weg finden würde, wenn sie wirklich ihre Drohung wahrmachen wollte. Und sie konnte nicht Aarons Leben gefährden, nicht ihr eigenes Kind. Angestrengt versuchte sie, sich mit einer langsameren Atmung zu beruhigen, doch es wirkte kaum. Sie konnte ihr Gesicht nicht sehen, doch sie war sicher, dass ihr der Schock noch tief in den Knochen steckte. Doch einfach von elbes Unterricht fernbleiben war nicht möglich, das wäre noch verdächtiger. Sie rieb sich über das Gesicht und versuchte krampfhaft, eine neutrale Miene aufzusetzen. Als sie sich sicher war, es halbwegs zu schaffen, klopfte sie an die Tür und trat ein. Die Klasse war bereits am Üben und ihr Blick begegnete seinem. Albus stand nicht, er saß an seinem Pult, hatte den schlafenden Aaron an seiner Brust und hielt ihn ungewohnt nahe bei sich. Er sah so müde und erschöpft aus, dass Minervas Schuldgefühle sie wieder übermannten und dennoch sah sie in seinen blauen Augen einen fragenden Ausdruck, doch er nickte einfach nur und wies sie stumm auf ihren Platz. Er stand nicht auf, sondern blieb weiterhin sitzen und hielt Aaron weiter nah bei sich. Alles in Ordnung? Was hat das so lange gedauert? fragte Aileen flüsternd. »Nichts«, murmelte Minerva leise. »Ich ich habe Piefs getroffen und musste einen kleinen Umweg machen. Alles gut. Was üben wir gerade?« Aline sah sie nachdenklich an, doch sie behielt ihre Fragen erst einmal für sich. Minerva war bewusst, dass ihre beste Freundin bereits ein Gespür dafür hatte, wann Minerva ehrlich war und wann nicht, und darin war sie leider verdammt gut. Doch sie erklärte ihr, was sie gerade übten, und Minerva konnte sich mit der Aufgabe auseinandersetzen. Sie war erstaunt, dass sie überhaupt einen anständigen Verwandlungszauber zustande brachte, so aufgewühlt, wie sie innerlich war. Hin und wieder fiel ihr Blick jedoch auf Albus, der sich die ganze Stunde nicht von seinem Platz bewegte, und Aaron hielt, als würde er ihn irgendwie verlieren können, sollte er ihn loslassen. Die Schulglocke beendete den Unterricht endlich und läutete zum Mittagessen. Da Eileen wusste, dass Minerva mit Albus sprechen wollte, blieb sie nicht, sondern ging schon einmal voraus in die große Halle. Minerva wartete, bis alle aus dem Klassenraum verschwunden waren, dann ging sie langsam zu Albus Pult hinauf, wo er immer noch unbeweglich dasaß. Doch er ignorierte sie nicht, sondern blickte müde zu ihr auf. Schuld und Trauer waren gepaart mit der Angst und dem Schock. Minerva konnte nur schwer ihre Gefühle ordnen, doch sie senkte bitter ihren Blick. Erbis, ich Ich muss mich bei dir entschuldigen, murmelte sie leise. Ich war gestern nur so verdammt wütend, ich, ich habe nicht darüber nachgedacht und ich gebe dir auch sicher keine Schuld. Aline hat mir gestanden, dass sie dir diese eine Sache berichtet hat und trotzdem ist es kein Grund gewesen, dich so anzugehen. Es tut mir so leid. Mir ebenso sagte er leise. Ich habe zwar jedes Wort so gemeint, wie ich es dir gesagt habe, dennoch war es nicht richtig, die Beherrschung zu verlieren. Mir war bewusst, dass du wütend bist, aufgebracht. Du bist Aarons Mutter, natürlich willst du nicht von ihm getrennt sein. Er senkte den Blick. Ich konnte nur nicht nachvollziehen, woher dieses Misstrauen kommt. Doch nun kann ich es, sagte er seufzend. Und ich hatte gestern Nacht eine Begegnung mit ihr in der Bibliothek. Er atmete tief durch. »Ihr hat auf eine sehr groteske Art und Weise versucht, meine Treue und meine Liebe zu dir und Aaron in Frage zu stellen,« sagte er, und nun schwang ein Hauch Ärger in seiner Stimme mit. »Was?« fragte Minerva langsam erschrocken. »Wie?« Er warf ihr einen vielsagenden Blick zu, und er musste eigentlich gar nichts erklären. »Ich denke, du kannst dir ganz genau denken, wie sie es versucht hat,« sagte er grimmig, »aber ich liebe dich,« und auch wenn sie versucht hatte, so hinzustellen, als sei, als sei Aaron nur ein unbeliebtes Nebenprodukt einer wilden Affäre, das ist er nicht. Minerva sah Albus lange an. Das war also der Grund, warum er Aaron so nah bei sich hielt. Sie hatte keine Ahnung, was Rosier ihm da versucht hatte einzureden, doch ihre Worte schienen eine gewisse Wirkung erzielt zu haben, denn sonst hätte Albus niemals so direkt darüber nachgedacht. Darum hielt er auch Aaron so nah bei sich, wie um sich selber zu zeigen, dass er ihn liebte, auch wenn er sicher nicht geplant gewesen war. Minerva wurde langsam klar, warum sie Albus' Loyalität zu ihr testen wollte. Es war nur eine Bestätigung, dass er ihr die Treue hielt, dass sie seine Schwäche war. Es war ein Teufelskreis. Sie kämpfte diese Begegnung zuvor jedoch schnell zurück. Du siehst müde aus, Albus, sagte sie stattdessen. Hat es dich die ganze Nacht so sehr beschäftigt? Er nickte leicht. Ich habe viel darüber nachgedacht, über uns, über vergangenes Schuljahr und in welche schreckliche Situation ich dich gebracht habe, sagte er matt. Ich habe ernsthaft meine Gefühle in Frage gestellt, doch es brauchte keine Sekunde, um zu sehen, wo mein Herz liegt, nämlich bei dir. Endlich bekam er ein kleines Lächeln zustande und Minerva sah ihn berührt an. Gefühle regten sich in ihr und sie musste sich zusammenreißen, dass ihr nicht die Tränen kamen. Doch natürlich entging es ihm nicht, er stand endlich auf und zog sie an sich. Minerva fühlte seine Arme um sich, Er barg sie und Aaron sicher darin und sie hatte das Gefühl, dass bei ihm alles Böse von ihr fernbleiben könnte. Diese Wärme und Geborgenheit, sie hatte das so schmerzlich vermisst, obwohl sie nur eine einzige Nacht getrennt waren. Doch sie hatte das Gefühl, dass es auch ihm zugesetzt hatte. »So«, tönte seine Stimme sanft. »Und weshalb hast du dich dieses Mal verspätet?« Die Geborgenheit kippte. Eiskalt legte sich ein Klumpen in ihren Magen und ihre Augen weiteten sich schockiert. Doch da ihr Gesicht noch in seinem Umhang verborgen war, konnte er es nicht sehen. »Ich hatte meinen Umhang vergessen«, murmelte sie. »Ich wollte so schnell zu dir und Aaron, dass ich nicht richtig die Gedanken beisammen hatte.« und dann bin ich noch Peace begegnet und ich musste einen Umweg nehmen. Sie hoffte, dass er es ihr abkaufen würde, doch sie wollte ihn auch gar nicht so lange über diese Erfahrung nachdenken lassen und hob ihren Blick. Albus, sagte sie darum rasch. Ich weiß, dass Dippet es verboten hat, aber ich kann das nicht, nicht so, nicht unter Zwang, bitte. Er blickte sorgenvoll drein und schien über ihre Worte nachzudenken. Sicher, er wollte sie ebenso bei sich haben, doch wie? Und plötzlich schien ihm ein Gedanke zu kommen und ein Lächeln breitete sich auf seinen Lippen aus. Minerva machte mit Aline noch ihre Hausaufgaben im Gemeinschaftsraum der Gryffindors. Lange hatte ihre Freundin versucht, ihr Antworten zu entlocken, doch Minerva beharrte auf der Geschichte mit Peeves und irgendwann schien es Aline ihr dann doch zu glauben. Was sie ihr jedoch wirklich anvertraute war, dass sie sich heute Nacht heimlich mit Albus treffen würde und sie sich auch schon etwas überlegt hatten. Daher wunderte sich Aline also auch nicht, dass Minerva im Gemeinschaftsraum blieb, während sie hinauf in den Schlafsaal verschwand. Es dauerte noch ein bisschen, ehe der gemütliche Raum komplett leer und auch der letzte Gryffindor zu Bett gegangen war. Stille umfing sie, die ihr jedoch nicht behagte, denn es brachte sie zu sehr dazu, über alles nachzudenken, was ihr heute widerfahren war. Ein wenig fürchtete sie sich auch, dass Albus es irgendwie bemerken könnte, doch sie würde versuchen, ihr Gesicht zu wahren. Eine Stichflamme loderte in der Luft auf und unterbrach ihre Gedanken. Sie blickte auf, als sich ein großer Vogel aus diesen empor hob und seine riesigen Flügel weit ausbreitete. Scharlachrote und goldene Tupfen tanzten in der Luft und ein warmer Schimmer glomm über das Gefieder. Elegant und lautlos ließ sich Albus Phoenix Fox auf der Lehne eines Stuhls nieder und blinzelte sie freundlich aus seinen dunklen Augen heraus an. Lächelnd trat sie an das Tier heran und streichelte den gefiederten Kopf. Danke, Fox, hauchte sie sanft und er blickte vertrauensvoll zu ihr auf, wie sehr sie dieser Blick an Albus erinnerte. Sie hielt ihm den Arm hin und er kletterte geschickt darauf. Sein Gewicht lastete ein wenig auf ihr, immerhin bei dieser Phönix nicht gerade klein. Seine warmen Federn drückten sanft gegen ihre Wange und sie schmiegte sich unbewusst hinein. Flammen schossen abrupt an ihr hoch und die Welt um sie herum kippte. Sie verlor den Halt unter ihren Füßen und hatte das Gefühl, unkontrolliert zu stürzen. Nur einen Augenaufschlag später schlugen ihre Füße auf bekannten Boden, und Albus' Räume umgaben sie sicher und geborgen. Ihr war ein wenig schwindelig, als Fawkes ihre Schulter verließ und zurück auf seine Stange flog. Doch da waren bereits Albus' Arme, die sie auffingen. Es ist ein wenig gewöhnungsbedürftig, ich weiß, lächelte er entschuldigend, aber ein effektiver Weg, ungesehen durch das Schloss zu kommen. Ich hoffe dennoch, dass du dich nicht in Schwierigkeiten bringst, Albus, sagte sie besorgt. Ehrlich gesagt, »Gerade ist es mir egal, was der Schulleiter angeordnet hat«, murmelte er und nahm ihr Gesicht in seine Hände. »Aber sorge dich nicht. Fox wird dich rechtzeitig zurückbringen.« Sanft hob er ihr Kinn an und ein angenehmer Schauer lief ihr über den Rücken. Er ließ sie all ihre schrecklichen Erlebnisse heute vergessen. Sie war hier sicher. Sie und Aaron. Seine Lippen und Hände waren überall liebkosten ihren Körper auf eine Weise, in der er all seine Sehnsucht, seine Liebe, all sein Herz und sein Verlangen ausdrückte. Seine Liebe erschien dringlicher, fordernder, und sie konnte alles vergessen. Sie konnte nur fühlen, ihn spüren, nur ihn. Sein Atem, seine Wärme, seine Haut auf ihre. Sie wünschte sich nichts sehnlicher, als dass dieses Gefühl für immer anhielt. Und er ließ sie es vergessen.